0: Ви з world SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Росія могла би розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитися від агресії. Про це у зверненні до лідерів Великої Сімки заявив президент України Володимир Зеленський.
1: Пропонуємо Росії здійснити конкретний, змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей. Різдво за Григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за Юліанським календарем, це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Окупант повинен піти, це неодмінно станеться. Я не бачу причин, чому б Росії не зробити це зараз на Різдво.
0: Додам, що наприкінці матеріалу також прозвучить традиційне щоденне звернення президента Володимира Зеленського до українців. Лідери групи СМИ за підсумками зустрічі, своєю чергою, заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Путіна за вторгнення в Україну. Вони також наголосили, що Росія буде зобов'язана компенсувати завдані збитки Україні. Про це йдеться у спільній заяві глав J7. Лідери знову вказали, що підтримуватимуть Україну так довго, скільки це буде необхідно. Україна отримуватиме допомогу, доки російські війська не покинуть Україну. Нідерланди хочуть організувати спеціальний трибунал для Суду над винними у війні Росії проти України. Якщо буде потреба в такому трибуналі з питань агресії, його можна створити в Гаазі, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Нідерланди разом з Європейським союзом вимагатимуть від міжнародної спільноти підтримки, зокрема фінансової, для цього трибуналу. Гукстра вважає, що новий суд не повинен заважати роботі міжнародного кримінального суду, який від березня веде розслідування воєнних злочинів в Україні. Україна дала чіткий сигнал Ірану, що наслідки від співпраці з країною-агресором Росією будуть вищими і більшими, ніж будь-яка вигода. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вживаються
1: кроки дипломатичні, вживаються кроки по лінії розвідувальних органів, щоб максимально загальмувати, а в перспективі зупинити співробітництво Росії та Ірану у військовій сфері. Ми довели до Ірану дуже чіткий і простий сигнал. Якими б вигодами в Ас не залучала Росія це співробітництво. Негативні наслідки від дій України та її партнерів у відповідь на це співробітництво будуть набагато вищими ніж будь-яка вигода. Ми це почули. Подивимося на їхні дії в найближчі місяці.
0: Українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії. Так, одним з них може бути довгострокова відсутність електричної енергії та опалення в деяких регіонах України. Про це на Україні. Французькі конференції у Парижі, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що у Кремлі розуміють, що не здатні захопити Україну. З огляду на це, починаючи з осені, російські війська активізували свої терористичні удари проти української енергетичної системи. Російські політики та пропагандисти відверто говорять, що їхня мета – залишити українців без тепла, світла та води цієї зими. Вони вірять, що зламають нас і змусять підкоритись та капіталювати. Росія ніколи не була і не стане для нас братньою. За два місяці планомірних атак ракетами та дронами Росії вдалося пошкодити майже 50% української енеросистеми. Немає практично жодного енергетичного об'єкту, який би не піддався атаці. Намір Росії занурити Україну в пітьму – це виклик для цивілізованого світу. Денис Шмигаль також повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається знову направити постійні місії на всі атомні станції в Україні. Про це він сказав за підсумками зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі під час візиту до Парижа. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській атомній електростанціях. Місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку Російської Федерації, зазначив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Підключено ще один енергоблок атомної електростанції, який було виведено з ладу внаслідок ракетного обстрілу Росії 23 листопада. Наразі всі дев'ять блоків атомних станцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. У Міністерстві енергетики нагадують, що наразі росіянами блокується включення енергетичних блоків тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції яка продовжує споживати понад 100 МВт електричної енергії на власні потреби від енергосистеми України. Росія може завдати нового масованого ракетного удару будь-коли. Імовірно, окупанти знову битимуть по об'єктах енергетики, адже їхня мета – зламати український народ. Про це сказав речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він наголосив, що ситуація залишається такою, як і була. Стратегічна авіація Росії наразі роззосереджена по різних аеродромах.
1: Очікуємо таких ударів завжди і очікуємо їх, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Вже зима прийшла в Україну, наступили морози, і, очевидно, окупант буде й надалі атакувати саме об'єкти енергетики, тому що таким чином хоче змусити зламати не українське військо, а український народ. Ну, але це, зрозуміло, досягти йому не вдасться. Тому треба бути завжди готовими і готовими до
0: будь-яких загроз. Влада Одеської області обмежить інформацію про ремонтні роботи з відновлення, електропостачання, аби російські війська не скористалися нею для завдання нових ударів. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації, Максим Марченко. Ворог використовував будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових. Тому через чутливість такої інформації, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежені. Прошу віднестись із розумінням та довіряти нам. Дже коли ситуація з галектепостачання покращиться, кожен із нас і так це відчує. У Бахмуті на Донеччині електроенергія та газопостачання повністю відсутні. Відновлення недоцільне через постійні обстріли. Про це розповів голова Донецької області. Військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, російські військові змінили тактику та діють невеликими штурмовими групами, де намагаються захоплювати нові рубежі. Бахмут для російських окупантів – це один з ключових напрямків. За словами Кириленка, у Бахмуті наразі залишається менше 12 тисяч мешканців. До російського вторгнення у місті проживало 82 тисячі людей.
1: Це і місто для проходження зими, тому що ворог мерзне, але й він недовго мерзне в окопах своїх тому що, як правило, зі своїх атак ворог не повертається. І, звичайно ж, для ворога важливо це і в інформаційному плані, щоб розповсюджувати свою пропаганду про те, що їх так звана спеціальна військова операція рухається за планом. Але ми з вами бачимо, як все відбувається.
0: Місто Бахмут російські армійці ніколи не візьмуть. Це місто слави українських військових. Таке послання до українців записали військовослужбовці Збройних сил України і запевнили, що всі повідомлення у російських пабліках про успіхи на цьому напрямку не відповідають дійсності. Бахмут це Україна, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Горки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. Зайшли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете, і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових збройних сил, а не ваших. Окрема подяка козакам на нулях, на мінус нулях. Ви справжні титани. В Донецькій області загинули троє піротехніків, повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Спеціалісти проводили роботи з розмінування у Костянтинівці Краматорського району Донецької області. Тим часом російські армійці за добу у Донецькій області вбили також трьох мирних жителів: двох у селищі Гірник та одного у містечку Часів Яр. Армія Російської Федерації зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках Росія намагається Дії підрозділів сил оборони України про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Російські армійці продовжують обстрілювати чотири райони Харківської області. Зокрема, Куп'янськ зазнав чергового ракетного удару з системи с 300 про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов. Ракета влучила в двоповерхову адміністративну будівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Будівля повністю зруйнована, розповів Олег Синегубов. Загалом, за його словами, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населення. Пункти області, зокрема, за минулу добу обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп'янський райони. Україна продовжує укріплювати кордон на всіх ділянках від Волині до Чернігова. Будуються спостережні пункти, готуються приміщення для воїнів і відбувається мінування прикордоння. Останнє дуже дивує керівництво Білорусі, як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, у Білорусі заявляють, начебто, Україна готується напасти на Білорусь, а не навпаки, що відбувається насправді.
1: Ми добре пам'ятаємо звідки відбулося вторгнення 24 лютого, тоді Білорусь люб'язно відкрила свій кордон для того, щоб підрозділи збройних сил Російської Федерації зайшли на нашу територію. Ми всі ці уроки запам'ятали, і тому укріплення відбувається по всій протяжності від Волині до Чернігова для того, щоб на всіх ділянках кордону, де ми межуємо з Білоруссю, ми мали належне укріплення як по лінії кордону, так і при кордоні. Це, власне, і інженерне облаштування, і засоби спостереження, фіксації для того, щоб бути готовими до розвитку в будь-якої ситуації.
0: Попри воєнний стан в Україні, зимові шкільні канікули мають розпочатися традиційно у кінці грудня. При цьому деякі учні відпочиватимуть довше, ніж зазвичай, бо в деяких областях зимові канікули об'єднали з осіннями. Вони можуть тривати від трьох до чотирьох тижнів. Проведення та тривалість сканіку залежать від безпекової ситуації та функціонування критичної інфраструктури. Відповідно до рішення Міністерства освіти та науки, заклади загальної середньої освіти можуть встановлювати і переносити ці строки самостійно, розповідає міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Ми сьогодні, звісно, враховуємо і погоду, опалювальний сезон і безпечне знаходження в частині ну в частині навіть збереження здоров'я, безпечне знаходження в закладах освіти. Навіть ті заклади, які не зможуть фізично працювати, зможуть працювати в режимі онлайн або в змішаному. В нас 12 тисяч 911 шкіл сьогодні працює по Україні. Це досить високий результат. І вчителі, проявляючи абсолютно іншу педмайстерність, ніж навіть до війни і до ковіду, дозволяють зробити все, щоб Втрата якості освіти була мінімальною. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був дуже плідний день для України в різних аспектах. Маємо дуже хороші новини з Франції. Сьогодні там прийшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую усім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі. Маємо сьогодні і рішення інших країн, окрім Франції, Чехії, Іспанії, Швейцарії, про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави і людей. Сьогодні я брав участь в обох конференціях в Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції. Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну вже зараз, коли війна ще триває і після нашої перемоги. Обговорили і те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні. Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проекти для наших партнерів. Те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги нашим людям. Зокрема, через фундацію «Олен». Я вдячний усім французам, за підтримку України не лише політично, не лише оборонною і санкційною, що життєво важливо, але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини і ті гуманітарні можливості, які кожному і кожній дає сучасний світ. Говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році. І за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся і до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня. Щойно звернувся до парламенту і народу Нової Зеландії, країни, яка принципово підтримує нас з перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули і закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру, того, який стосується екологічної безпеки і розмінування. Нова Зеландія одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру. Ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується. Продовжується навіть під час такої війни. Я дякую всім, Хто працює заради України, я дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо, ми вас дуже сильно віримо. Слава усім нашим воїнам, слава нашому незламному народу, слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо SBS.
1: І далі нагадуємо, що...